0: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy que estamos aquí en, en Valencia, bajo la lluvia, que llevamos con barcos, nos, nos encantaría eh, hablar con vosotros sobre… Eh, eh, los cambios normativos y la objeción de conciencia que tienen eh, los farmacéuticos. Eh, hace unos hace pues no sé si unos meses estuvimos también eh, tratando un tema con otro de los invitados, con el director del máster de bioética, y, y nos contaba también que bueno, hizo una propuesta también sobre un registro de pacientes para ver la frecuencia en la que los medicamentos se vendían, para las incidencias que habían. Eh, pero bueno, Todas estas cosas las, pues se quedan pues ahí en pensamientos nuestros, en pero al final el día a día hay que vivirlo y el día a día hay que trabajarlo desde las farmacias. Y hoy tenemos también a un invitado que nos va a hablar como titular de farmacia, eh, dónde se queda el colectivo, el colegio eh, de farmacéuticos, dónde se queda la objeción de conciencia, que la tienen entre comillas y entiéndame garantizada. Eh, por la Constitución y por la justicia española, pero que al final en el día a día, pues mandan otras cosas, ¿no? Y mandan pues la dispensación libre y, y sin receta, ¿no? De ciertos medicamentos y pues de anticonceptivos, de píldora del día después, etcétera, etcétera, pues todos estos que son pues unos eh, enténdame bombas hormonales, ¿no? que las mujeres tomamos, perdón, que algunas mujeres toman <risa> para eh, pues eso, ¿no? Para abortar o para no, no quedar embarazada. Entonces, pues esto para un, un titular de farmacia, un farmacéutico, eh, pues con ciertas creencias y con ciertos valores y una moral y una conciencia bien, bien creada, por así decirlo pues tiene muchos problemas ¿no? de conciencia, aunque tengamos garantizada la libertad de conciencia y religiosa en España. Pues por eso hoy queremos tratar este tema y va a ser un tema que yo creo que lo vamos a disfrutar mucho y enseguida os paso a presentar a nuestro invitado. ¿Cómo nos puede salir mal este programa y, y este tema? ¿Cómo no lo vamos a disfrutar con esta música que nos han puesto hoy nuestros técnicos? Es imposible no pasarlo bien y disfrutar este programa de hoy. Pues como os decía, hoy vamos a hablar de los cambios normativos, la objeción de conciencia, los titulares de, de farmacia… Bueno. Eh, el, el registro de pacientes, cómo afecta la dispensación, hoy, hoy por hoy la nor las normas que tenemos. Eh, y por eso hoy tenemos a un farmacéutico que él es Ignacio Pascual. Buenas tardes, Ignacio.
1: Buenas tardes.
0: Y él ha venido pues eh, como gran oyente y amigo de Radio María, pues claro, se ha prestado hoy a darnos estas explicaciones. Cuéntanos eh, cómo es el día a día hoy de un farmacéutico en este, en ese aspecto.
1: Bueno, pues nada, en primer lugar, buenas tardes, Carmen, y buenas tardes, buenas tardes. a todos los oyentes. Eh, vamos a ver de todo lo que has dicho al principio habría que puntualizar algunas cosas ¿no? eh, efectivamente es cierto que tanto sean tanto los anticonceptivos como lo que se llama la píldora poscoital píldora del día después ¿vale? y llevan una carga hormonal eh, en el caso de los anticonceptivos orales sí que están sujetos aunque parezca mentira, sí que están sujetos a prescripción médica y a un control ...habitualmente de médico ginecólogo, ¿vale?, porque a la larga, son suelen ser tratamientos largos... ...que se convierten muchas veces en tratamientos crónicos, a la larga, pues, pueden dar efectos secundarios... ...o pueden interferir con determinadas patologías que se, pre se presentan en la mujer. Entonces, con muy buen criterio, efectivamente, en eso se tiene un control tanto médico de prescripción... ...como farmacológico, farmacias y demás se prescriben los tratamientos indicados, que es generalmente una caja cada 28 días, uh -huh. que es lo habitual. ¿Cuál es el problema en la píldora abortiva? ¿O en la píldora poscoital o en la píldora del día después? La llamo directamente abortiva porque, sí. como bien dijo en su momento en este programa el doctor Julio Tudela, pues efectivamente el efecto primordial que tiene es producir el aborto, producir lo que se llama el... El, el no permitir que el embrión formado se implante sobre la pared del útero. Luego entraremos, si acaso, un poquito más en ello, ¿eh? pero ahora de momento simplemente decir eso. Entonces, ¿qué ocurre con el, estos medicamentos que se constituyen como abortivos? Que la concentración de hormona es diez veces superior a la concentración normal que tendría esa hormona cuando estamos hablando de anticonceptivos orales uh -huh. habituales. ¿Eh? Yeah. en estos tratamientos mensuales. Entonces, claro, es una cantidad importante claro. que efectivamente puede tener consecuencias y el problema cuál es. El problema se, se plantea cuando no hay ningún control sobre uh -huh. ello. Y luego ya digo, volveremos a entrar el tema. Respecto a la profesión farmacéutica, cómo lo vivimos, ¿no? Cada día, pues bueno, esto ha sido un tema que al principio, yo estoy hablando ya de unos cuantos decenios de años de profesión, entonces al principio sí que había cierta preocupación en los, co en los colegios profesionales, incluso entre los compañeros, ¿vale? Porque no se quería participar en algo que eh, pudiera afectar a la salud tanto de la paciente como sobre todo también del niño, ¿eh? que podemos eliminar al eliminar este embrión, ¿no? Entonces era algo que efectivamente se asumía y se buscaba una solución ¿eh? precisamente para no estar obligados de alguna forma en participar en ello. ¿Y por qué digo que ha cambiado? Porque efectivamente no todo el mundo en el colectivo farmacéutico obviamente tiene fe... Claro. Pero sí que hay mucha gente que compartía una serie de principios éticos humanos uh -huh. que corresponden a la salvaguarda de la salud y de la vida. ¿no? Claro, el problema ha venido porque después de tanta propaganda política, de tanta insistencia, de tanto cambio legislativo, ha venido eh, esta presión y ha hecho que eso, eh, que constituía, yo creo que en la mayoría de farmacéuticos ahora, ahora prácticamente se haya convertido en una minoría. Y es una minoría que ya no se comenta para nada en los colegios prácticamente de farmacéuticos, que no se comenta entre el colectivo, ¿vale? Y eso genera mmm, un estado de, iba a decir, de, no, no sé exactamente si decirlo como indefensión, pero sí un poco de, de, de sentirse huérfano ¿eh? aquellos farmacéuticos que pretenden ¿eh? que, que realmente esto no se convierta como algo habitual, ¿no? Y ser coherentes. Sí. Y, a ver, yo creo que la principal, el, el principal hándicap es que, eh, sobre todo desde, desde los diferentes gobiernos que ha habido, es que se ha vendido como todo aquello que no suponga, o sea, que, que, que no vaya en consecuencia de lo que se ve, eh, y de lo que se ha eh, venido a llamar lo que son derechos de las mujeres, uh -huh. eh, todo aquello va en contra, cuando en realidad también la mujer tiene derecho a que se salvaguarde su salud, claro. ¿vale? ya que también sepa realmente cuál es eh, el alcance de lo que está haciendo. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, ya hemos visto lo que se ha producido en los medios de comunicación últimamente, simplemente por informar, a la mujer, ¿no? En este caso eh, no tiene ningún sentido que no se informe de nada. O sea, vamos a ver, si estamos hablando de que eh, es un medicamento que puede tener unas contraindicaciones, ¿vale? Y que hay determinadas personas que por una determinada enfermedad que ya sufren previamente o por una medicación que ya están tomando previamente no la pueden tomar, ¿vale? Habría que decírselo. Claro. Y luego vamos a otra cosa también muy importante que también aportó el profesor Tudela, y es lo siguiente, es decir, si nosotros hablamos de un medicamento como este que tiene una concentración tan alta, si se toma eh, una vez al mes, pues un organismo, a pesar de que sea una concentración alta, vale, lo puede perfectamente asimilar y puede no dar problemas. Pero si no tenemos un control de ese medicamento que es tan, eh, que puede ser tóxico... Y no sabemos si esa persona lo toma una vez cada mes o lo ha tomado una vez cada cuatro días o cada semana. Claro. ¿eh? Y no hay ningún registro, a eso se refería el doctor Tudela yeah, respecto al registro. Entonces, ¿cómo podemos saber? Nosotros estamos actuando en realidad en perjuicio de la salud de esa mujer. Y es lo grave, ¿no? Entonces, estaba muy bien cuando él habló en su momento de esa doble vertiente que tiene la dispensación por un lado, lo que es el aspecto de no controlar la salud de esa mujer, incluso nosotros ser, en este caso, desde luego, no somos responsables, pero sí favorecedores, ¿eh? favorecedores, porque nosotros suministramos como una persona que necesita algo y sabemos que no, no sabemos si le va a hacer bien o no, y nosotros que somos los custodios del medicamento y en realidad también los que... Eh, deben asegurarse que aquel medicamento que un médico ha prescrito eh, a una persona es el adecuado porque él le ha dado toda la información o por lo que sea, resulta que somos necesarios colaboradores de ello. Yo eh, entiendo que, que nosotros en la profesión farmacéutica no queramos tener líos. Eh, entiendo también incluso a los médicos que también supone a lo mejor una discriminación o un señalamiento, por decir de alguna sí. forma, ¿no? Pero claro, si un médico no puede prescribir sabiendo quién es la paciente solo por razones ideológicas, en algo que en cualquier otro medicamento y en cualquier otro caso lo haría, no tiene ningún sentido. Yeah. Ninguno, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, lo que lo que también se ha visto y ya se sabe y lo que no... No entendemos eh, aquellos farmacéuticos, obviamente, que, que pensamos como yo, que obviamente compartimos lo que el doctor Tudela decía, es que cómo es posible que se hayan eliminado tanto de los prospectos como incluso del debate en lo que es el, el hecho de, eh, de que no se considere el efecto abortivo de estas, de estas píldoras y simplemente se defienda lo que hablábamos muchas veces, el, lo que es el, el efecto anabula, anabulatorio, que muy pocas veces se da sí. y la mayoría tiene esta consecuencia. Sí. Esa es la, la cómo está ahora más o menos la profesión. Entonces, claro, en el momento en que, eh, afortunadamente, no es un medicamento que se solicite muchísimo, pero en el momento en que se solicita, pues efectivamente uno tiene que explicarle al, al paciente cuál es la situación propia del farmacéutico, ¿no? Y obviamente debe decirle eh, que, que, que no puede estar de acuerdo en ello y no puede ayudar, colaborar sí. en ello, ¿no? Y yo creo que los pacientes lo entienden, ¿eh? lo entienden, la verdad que sí. Y además eh, no, no suelen plantear, eh, no sé cómo decir, recriminaciones y demás. Cuando se dice francamente y además también sin sin insistir en, no sé cómo decirlo, sin, sin por supuesto condenar a la claro, persona claro. que viene, sí, para juzgar, nada, no ni sí, juzgar claro. y sin nada, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se entiende. Entonces lo que no tiene sentido es que quizá desde las administraciones se abogue un poco por esta, eh, no sé por qué, esta persecución, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, si realmente lo que queremos es dar un derecho a la mujer... Por un lado, no tiene sentido que sea impuesto a aquel colectivo que lo tiene que hacer efectivo. ¿eh? Claro. No tiene sentido. Y por otro lado, tampoco tiene sentido el que no tenga ni siquiera un mínimo control
2: uh -huh. de
1: ese medicamento para salvaguardar precisamente la salud de esa misma mujer. Claro. Y ya no entramos en lo que es el derecho a nacer de una nueva vida, uh -huh. ¿eh? que obviamente está aparte. Eh,
0: conforme ibas hablando eh, respecto al colectivo de farmacéuticos... Eh, hecho un símil también con la sociedad o sea al final eh, que no se no se coja eh, cuando veamos todas estas eh, esta dispensación que hacen que sea entre comillas obligatoria excepto por razones de moral que no se haga y que, y que parece ser que el colegio o los distintos colegios pues bueno ya no o sea, no se les ve en la calle luchando por, por sus farmacéuticos, ¿no? Sí. Entonces, igual que la sociedad, ya no salimos en la calle a decir, no, sí. mira, que usted me está invadiendo mi conciencia y yo esto pues no, no lo puedo aceptar, ya no estamos así. Entonces, puede ser que hagamos entre todos, ya no te digo solo los farmacéuticos, sino que sea que todos hemos entrado en esa espiral, una sociedad medio dormida, en la que no dice, no levanta la mano para decir, oiga, yo eso no lo voy a hacer, o yo eso no lo voy a repetir a mis hijos, o yo eso no voy a dar esta clase sobre este tema, o no voy a... parece que vayamos todos en una autopista y mientras no me molesten.
1: Exacto. Allá, es, allá es, vamos, ¿no? Es que es así, o sea, el problema es que se ha convertido en algo de lo que ya no se ya no se puede hablar, ya mm. no se habla, ¿no? desde luego en la misma sociedad. Uh -huh. O sea, eh, alguien tendría que, que, que decir alguna vez... Es decir, mmm, ¿por qué ha de ser el informar, el querer que una mujer pueda tener hijos, ha de ser algo contrario a sus derechos? Claro. O sea, es que eh, el, el mensaje se ha viciado de tal forma uh -huh. y se ha manipulado de tal forma que parece que todo aquello que pueda ser un bien ha de ser preciso claro. un mal... Porque efectivamente afecta a las mujeres. Y en ese en ese mismo mensaje hemos entrado los farmacéuticos y casi todos y los todos, profesionales ¿no? sanitarios mm. y casi todo el mundo. Sí. Como si fuera un problema que dices, bueno, yo en esto no me voy a meter, yo no lo voy a hacer, incluso Esas. a lo mejor muchos, ¿vale? Pero yo en esto no me voy a meter. Como si no necesitara que se volviera un poco a reabrir el debate. Uh -huh. eh, yo incluso a veces pensaba el, el hecho de decir, a ver, incluso... Cuando oigo también tantas proclamas y demás y tal, dices, bueno, ¿alguien podría decirle alguna vez si a lo mejor resulta que ese hijo, en vez de ser una desgracia, va a ser una bendición uh -huh. para esa mujer? Claro. A pesar de que sean esas condiciones tan precarias, incluso en ese momento sufridas como realmente una situación de crisis importante, uh -huh. pues todo eso se ha perdido, ¿no? No sé... Eh, yo lo que sí que tengo claro es que cuando los farmacéuticos podamos hablar con alguna paciente o alguien que nos la pida, eh, yo pienso que tiene que ser desde luego desde la comprensión uh -huh. eh, y, desde, y desde poder también razonar eh, con pues incluso con caridad, ¿no? Claro. Si también tenemos nosotros, quiero decir, tantas cosas eh, que, que podemos también a lo mejor ofrecer, ¿no? Sí. Y, eh, claro, negar un poco desde las instancias gubernamentales o desde quien sea, ¿no? El hecho de poder hacer eso es, es también coartar nuestra libertad, sí, claro. la de la misma mujer, no sé.
0: Sí. Bueno, pues eh, como estáis viendo, se está siendo interesante. Eh, vamos a escuchar un poco de música que espero que sea, que nos ponga las pilas igual que la primera. Y, y luego seguimos comentando.
3: And so I face. The final curtain My friend I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I travel each And every highway And more much more than this, I did it my way, regrets, I had a few, but then again, to feel, to mention, I did what I have to do, and saw so it through, Without extension I blind Each shut of course Each careful step Along the byway And more Much more than this I did it trying you
0: Pues ya estamos de vuelta con vosotros y, o sea, antes de deciros nuestro programa, eh, es que es una maravilla escuchar a Andrea Bocelli en My, en My Way, ¿no? igual que Fran Sinatra, pero oye, para gustos, esta, esta canción está muy versionada y muy bien por Andrea Ocheli. Bueno, pues como sabéis, estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos con Ignacio Pascual, que es farmacéutico, y hemos estado hablando y, sobre los cambios normativos en temas de dispensación de medicamentos, por así decirlo, bueno, medicamentos no, eh, pues eh, métodos anticonceptivos y... Y píldora poscoital, que sí, me has dicho, sí, sí, o píldora del día después y la objeción de conciencia. Nos hemos quedado en un buen momento, pero eh, no sé si es frivolizar un poco, pero es que me ha venido así de repente el tema de cuando has hablado, eh, Ignacia, sobre eh, que son unos medicamentos o unas fórmulas eh, para la mujer, ¿no? Y que parece ser que toda la sociedad que, que tenemos... Eh, es como que es todo vinculado a ella, o sea, los derechos de la mujer, como si estuviéramos sí, es viviendo que... en los neandertales, ¿no?
1: Vamos a ver, el, el hecho en sí, no, a ver, no, no, es, no es malo, incluso es así porque obviamente eh, estos medicamentos, estas, estas hormonas interfieren en el uh -huh. ciclo eh, embrionario de la mujer, ¿no? Pero ¿qué ocurre? O sea, eh, el problema es que parece... Que perdamos todo control solo porque, eh, entre comillas, quitamos derechos a la mujer si uh -huh. lo hacemos. Cuando la verdad es que si este medicamento fuera para cualquier paciente y no se no se hablara del tema sexual uh -huh. o el tema eh, tan concreto de la mujer, seguro que haríamos esos controles. Claro. O sea, es que la cuestión es cómo no íbamos a hacerlos. Claro. Si, con los efectos secundarios que tiene esta concentración, tanto de, de los dos medicamentos, generalmente, que más se gastan son el nebonorgestrel y el uripristal, ¿vale? Los dos, eh, cada uno se da una forma, obviamente, tiene los efectos secundarios en y encima, además, en estas concentraciones. Entonces, pacientes que padecen determinados problemas... Pueden tenerlos. ¿Qué pueden ocurre? Mucho. Antes he comentado, vamos a ver, estos medicamentos ya de por sí, eh, incluso tomándose como anticonceptivos, uh -huh. las mujeres que tienen problemas trombóticos, problemas de diabetes, eh, tienen que controlar muy bien las dosis. Si damos una dosis diez veces mayor, de repente, ¿se puede asimilar? Sí, pero obviamente puede crear unos efectos secundarios. Claro. Y a lo mejor no todas lo pueden tomar. Claro. Eh, no todas lo pueden utilizar este sistema, ¿no? Entonces, si perdemos de vista eso, perdemos de vista lo que significa la salud de la persona. ¿Qué ocurre? Eh, claro, eh, no nos damos cuenta de que el problema es, al no tener el control, que no podemos controlar las veces que una mujer se lo toma. O sea, si esta mujer se lo toma, aunque crea, ¿eh? porque pensamos obviamente que las mujeres lo toman como método anticonceptivo ¿eh? y no como abortivo, seguramente, ¿vale? porque piensan que así no van a tener... ¿Eh? un embarazo. La verdad es que nadie les explica bien que realmente lo que están haciendo es destruir ese embrión en el 85% de los casos, luego veremos por qué, ¿vale? Pero bueno, supongamos que es así. Eh, lo cierto es que si nosotros les permitimos tomarla indiscriminadamente, pues seguramente que va a haber mujeres que con sentido, ¿vale? O cuando tenga el problema, puedan decidir tomársela. Pero ¿qué ocurre si esta píldora se tomara cada tres días, cada cuatro días, cada semana. Es lo que hablábamos antes. El claro. efecto puede ser muy importante. Los efectos eh, trombóticos que puede tener el levonorgestrel pueden ser importantes. Y el uripristal todavía mucho más, como ya explicó en su momento el doctor Tudela. Uh -huh. Porque eh, puede dar, si ya tiene hepatotoxicidad, esa... Eh, esa, esa molécula, o sea, ese principio, dado esas dosis, y en alguna persona que ya incluso previamente tuviera algún problema hepático, puede ser muy grave. Entonces, claro, empezamos porque ya no controlamos lo que puede ser la salud dando los ya. medicamentos. Controlando por un médico con a través de una receta y que luego hubiera un historial clínico. Lo que proponía el doctor Tudela, el registro, era bastante interesante porque lo que decía es que, y hoy en día es verdad que las farmacias, los programas informáticos que tenemos son bastante avanzados y podríamos perfectamente controlar las dispensaciones y el tiempo. Es más, ah. ahora con la receta electrónica que se pasa queda registrado. Es más, yo no puedo ni incluso ni, ni dispensar otro medicamento más aunque el paciente me lo pide y se haya quedado sin si no va al médico. Claro, eso se hace con cualquier medicamento, pero con medicamentos mucho más inofensivos, aunque también tienen sus efectos. Entonces, no tiene sentido no hacerlo. Claro. Porque se presta al abuso de forma muy claro. importante, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también comentar eh, respecto a eh, la profesión y de paso también respecto a mis compañeros farmacéuticos, ¿no? Eh, cuando se nos ha hablado de que esta es una píldora que, bueno, a veces puede ser... Eh, ...abortiva o, o, o biocida eh, o fatal, por decir de alguna forma, y que a veces no y que la mayoría de las veces lo que hace es que eh, evita la ovulación. La ovulación ¿no? Y esto no es cierto, no es cierto. Es verdad que la OMS es lo que ha puesto eh, y es lo que reconoce... ...y la Agencia Europea del Medicamento... ...y la Agencia Española del Medicamento... Y ya han desaparecido el poner su verdadero... O sea, ...o sea, su efecto mayoritario... ...y es la, como os decía antes... ...la implantación del óvulo... O sea, perdón, del embrión ya formado... Uh -huh. ...en el en la pared del útero. Cierto es que la OMS ha cambiado sus criterios... ...y de una forma, pues... ...independiente, por decirlo de alguna forma... ...o sea, porque le ha parecido así... Y entonces ya no reconoce la vida ¿eh? antes de esa de esa implantación en, el, en yeah. el útero. Pero es verdad que no puede negar que ese embrión tiene toda la capacidad ¿eh? para poderse desarrollar. Si nosotros cortamos una de sus fases, en realidad estábamos, estamos acabando con él. Eso uh -huh. lo tenemos que saber. ¿Cuándo eh, es anabulatorio el, los, estos medicamentos? Pues bien, vosotros... Eh, conocéis, y si no os lo digo, se pueden tomar, eh, en el caso del lebonorgestrel, hasta tres días después de haber mantenido relaciones sexuales, y en el caso del uripristal, hasta cuatro o cinco días después de haber mantenido relaciones sexuales. En ambos casos, vale, si se diera la casualidad que cuando lo tomamos estamos cuatro o cinco días antes de la ovulación, sí que impediríamos sí que impediríamos que se, produciera, se, se, se produjera la producción de óvulos. En esos casos sí, pero esos son muy pocos. De hecho, no. se ha visto que en la mayoría de los casos, cuando ya no son esos cuatro o cinco días antes, sino simplemente un día, dos días antes, tres días antes, después, lo que se hace es que hay ovulación y hay óvulos y impedimos que se dé a cabo el embarazo. Entonces, solo en un 15% de los casos es anabulatoria, pero en el otro 85% de los casos es una píldora biocida, que lo que hace es matar al embrión, o imp al impedir que se implante en el útero, lo que hace es que se muere el embrión, con lo uh -huh. cual contribuimos a eso, ¿no? Y yo creo que debería volver un poco ese debate ético también a la profesión, eh, también a la sociedad, ¿no? De decir a ver, no se trata de, de quitar ningún derecho. Se trata de ver que es una vida que también tiene derechos, ¿no? Que la propiedad de la vida eh, pues no, no es nuestra, es de él, uh -huh. eh, de ese ser nuevo. Y claro, volver a lo mejor, poco a poco, a, a dar vida a ese, a ese debate sería muy importante, ¿no? Claro,
0: claro, pero eso... Bueno, cada vez es lo que hablábamos antes, que cada vez está más lejos, ¿no? Cada vez estamos dejando mucho más allá el debate y cada vez está pues, la imposición.
1: Lo que pasa es que yo creo que me da la sensación de que hemos, nos hemos arrimado tanto a, a, no sé, desprestigiarlo todo tanto y deshumanizado tanto que llega un momento en que nos planteamos si realmente dónde estamos. Eso nos conduce a algo. Y puede que, a pesar de todo lo mal que parezca que van las cosas, estemos acercándonos a ese punto, ¿no? Yeah. Y confío en parte en eso bueno, también, ¿no? Bien, bien. Esa es la verdad. Es una,
0: es una buena es esperanza, es una buena esperanza. Eh, una pregunta, porque has dicho que, que se puede tomar estas estos medicamentos tres o cuatro días después de la relación. Sí, en el caso la, tres y la Entonces, otra… ¿Entonces por qué siempre sale lo del día después o ve, eh, las primeras 24 horas?
1: Porque siempre… Pues porque ha sido una, una cuestión muy mediática. ¿vale? O sea, marketing. Sí, también es cierto ah. que, bueno, también el tiempo se ha avanzado en el conocimiento de estas sustancias, vale el efecto que podían producir y demás. Aunque desde un principio esto estaba bastante claro. ¿eh? Y la verdad es que lo general es que te vengan corriendo después de haber tenido una relación sexual. O con yeah. mucho al día siguiente, pero así de yeah. forma, ¿no? Si lo saben. Pero eh, es, es todo, como tantas cosas en esta vida, que cuestión mediática. ¿vale? Yeah, vale, cuestión vale. mediática, igual que, en fin, todo esto que estamos hablando. Pues tú y yo sabemos que, que depende de cómo los medios mm, ¿eh? sí. lo plasmen en la opinión pública sí, y cómo sí. ayuden a plasmarlo. Si un medio como este fuera escuchado mayoritariamente, pues seguramente la opinión de las, de las personas y también la percepción, que es lo que a mí me gustaría que, que seamos conscientes, lo que es la percepción de la realidad. Hay uh -huh. una realidad física, farmacológica, que es la que es. Entonces, ¿por qué intentamos...? Y, eh, evitarla, coartar la, la libertad del sí. que tiene que no tiene sentido, ¿no?
0: Bueno, es pura bueno. ideología de de, bueno, de determinadas personas y, o determinados colectivos, ¿no? Pero bueno, ya, ya veis que vamos eh, to, tocando tema a tema, pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y, y después de esa música, a ver si nos no vuelve a... a a poner con ánimos para empezar a hablar también de... Me gustaría eh, hablar con nuestro invitado en la última parte del programa eh, sobre cómo mejorar, ¿no? Cómo, o sea, tener una esperanza y cómo poder ir poniendo todo... Pues cada punto sobre su i y, y entonces estar mucho mejor. Y sobre todo enseguida os pasaré el teléfono por si alguien quisiera ponerse en contacto con nosotros y, y preguntar cualquier cosa a nuestro invitado. Hasta ahora.
4: Seguir. Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz Esa luz solo puede ser Jesús esa
2: salud
4: Rayo duradero que orienta el navegante perdido Fuerza de los pobres y afligidos paz de los arrepentidos Brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz esa luz, es claro que es Jesús, esa luz, sigo en paz el camino en la vida por Esa luz, es claro que es Jesús, esa luz.
0: Y esa luz divina pues es la que nos ilumina aquí en Ciencia y Conciencia hoy con Ignacio Pascual... Eh, hablando sobre los cambios normativos, la objeción de conciencia en los titulares de, de farmacia. Y eh, ya he, os he comentado antes que eh, ahora ya la última parte del programa nos gustaría hablar con un poco más de esperanza y ver que no tanto los problemas que tenemos, sino que vamos a intentar solucionarlos. Pero también os he dicho que os iba a decir el teléfono para si algún oyente quiere, quiere llamar y preguntar o decir cualquier cosa también o preguntarnos alguna aclaración a nuestro invitado. El teléfono es 91-005-9419 y se lo recuerdo, 91-005-9419. Pues bueno, Ignacio, eh, ¿cómo mejoramos esta situación? ¿Qué hacemos? Eh, ¿Qué pueden hacer los farmacéuticos? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer como sociedad ¿no? para, para ayudaros también?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, no es fácil. No es fácil, ya hemos hablado antes, la situación en que estamos es, es realmente complicada. Realmente complicada por, por lo que decíamos, porque claro que se utilice todo como arma arrojadiza, uh -huh. ¿eh? como un mal que se quiera hacer a la mujer, como un mal que se quiera hacer a la libertad de la mujer y demás, pues es complicado porque es un lenguaje muy manipulador. Entonces, Total. entonces cuesta muchísimo cambiar eso. Entonces, eh, vamos a ver, supongamos que... Eh, que se hacen eh, lo que pretende hacer el ministerio o quien sea. Unos listados de aquellos que se oponen, ¿vale? Pues hombre, yo creo que desde los colectivos, tanto médico como farmacéutico, debería haber unos listados de los que quieren. Uh -huh. ¿eh? No de aquellos que, que, están, no que no quieren, obviamente. Si lo que tú pretendes es determinada cosa, lo normal es que hagas un listado de aquellos que van a participar, claro, no de los que, ellos, que están dispuestos, no, no a, a los que eliminamos, ¿no? Eso empezando por ahí. Luego lo segundo sería si a lo mejor. Si no hay forma de que esto fuera así, pues en teoría también animarnos también a los a los farmacéuticos y a los médicos que lo tenemos claro que antes de participar en algo que sabemos que va en contra de nuestra conciencia personal, ética humana y de nuestra conciencia de fe, como sabemos lo que significa participar en un aborto ¿eh? en realmente, ¿eh? como algo grave, como una materia grave, pues pues a lo mejor no tenemos más remedio que estar en estos listados, pues bueno, eh, Dios dirá no. también, al fin y al cabo, también tenemos que confiar en que, en fin, hacemos las cosas para bien. ¿eh? Sí, y pero
0: tenemos miedo.
1: Obviamente, claro que tenemos miedo, porque tenemos miedo primero a que se utilice... ¿Eh? Claro. a que se nos presione, luego también tenemos miedo a las consecuencias, pero bueno, el, el, el problema es que se nos pongan esta tesitura de ser nosotros los que tenemos que decidir eso, no cuando mmm, no tendría por qué en absoluto. Claro. no Entonces, eh, formas de, yo creo, sería empezar a volver a introducir quizás los debates otra vez en los colegios profesionales, uh -huh. ¿eh? empezar a volverlo a introducir, eh, explicando sobre todo que entiendan eh, nuestros compañeros realmente, incluso sin tener fe, obviamente, lo mm. que supone, lo que va en contra de un acto médico, de un acto de, de salvaguardar la salud, ¿eh? que es lo que se pretende, no y poder eh, realmente decir y hablar de esto. Luego también creo que es muy importante también, yo creo, en la sociedad, volver a recuperar lo que es el sentido de... Claro, que es lo que también se está en contra de eso, de la familia, de los hijos y demás. Eh, nadie, por ejemplo, le dice a una mujer eh, que, que, lo que hablábamos antes, que en una situación en la que está tan comprometida, ¿quién le dice que ese hijo luego no va a ser quien va a cambiar su vida? Para bien, yeah. para bien, no para mal, ¿no? Porque ha de ser siempre una remora. Estamos hablando de una sociedad... Que somos de las más, si no la más envejecida del mundo. Hemos sido muchos años la sociedad más envejecida del mundo. Perdón, la que menos nacimientos ha tenido uh -huh. del mundo, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué ocurre si nosotros no tenemos hijos? Ya no solo, que ese es otro debate que también podría recuperarse, eh, el debate de necesitamos hijos para sostener una nación, uh -huh. para sostener unas pensiones, para sostener a nuestros mayores, para sostener este sistema... ¿Eh? que nosotros queremos, ¿eh? del bienestar. Entonces, todo eso necesita unos hijos jóvenes que lo apoyen, se quieren trabajar. Si eso no lo tenemos, claro. obviamente vamos a desaparecer. Uh -huh. Entonces, por muchos medios se podría precisamente buscar incentivar esto. Uh -huh. No sé.
0: Sí, eh, ha habido algo que, que has comentado del debate ético en los, en los colegios profesionales que me ha parecido, me ha parecido muy... Muy elocuente, ¿no? Porque, bueno, en los, en los colegios profesionales, en las universidades, en, bueno, pues no sé, sí, en, sí. en estos centros de cultura, por así decirlo. Tenemos una llamada que es Juan Carlos de Madrid. Hola, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vale. Cuéntanos. Buenas tardes. Pues gracias. a
5: todos los clientes. Para mí creo que es la primera intervención. Me alegro de que si estáis.
0: Mm, y, y,
5: y me alegro muchísimo de que, de que estéis debatiendo... Eh, en principio, pues eh, sobre un tema, pero que yo, yo englobaría eh, ese tema uh, en muchísimos más que nos afectan uh, actualmente, lo que uh -huh. es la familia, uh, la, la mujer como el motor, el alma de la familia. Eh, digamos que se está utilizando, pues como podemos ver, de manera uh, torticera y, eh, y yo creo uh -huh. que, que son engañadas y, y estáis hablando de, de, del aborto, eh, no sé si, si me equivoco al decir que en España son 90.000 o 100.000 al año y sí. si sumamos todos los países de, de lo que es la zona occidental, Europa occidental, uh, pues hablan uh, de millones, ¿no? Sí. Yo mi pregunta, esto del aborto, partiendo de que yo nos hizo libres a todos, es decir, libres de elegir el bien y el mal, es algo novedoso, es, 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 es una pérdida de, eh, de valores influida por, por esos ataques externos, eh, quiero decir, ataques externos de las leyes actuales. Eh, es que el ser humano no tiene eh, pues unos cimientos eh, que no los mueva nadie desde fuera por muchas leyes que, que, que tengamos. O, no sé, esos son muchos temas, pero es, <risa> yo creo que la situación actual, eh, bueno, vuestros programas se deberían de multiplicar por por 70, ¿vale? Y eh, nada, muchísimas gracias por dejarme intervenir y un saludo a todos.
0: Pues nada, muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante todo lo que nos has dicho. Es verdad que al final esto es así, o sea, pero eh, es como que nuestra sociedad va cayendo, ¿no? Y eso es verdad que aquí en Radio María lo podemos decir, el enemigo existe.
1: Es que, a ver, eh, tienes mucha razón, Juan Carlos, en lo que has dicho. Eh, ¿Verdad? Había este tiempo, o sea, había otros tiempos. Pues mira, en tiempo del Imperio Romano, efectivamente, eh, cuando nacía muchas veces eh, alguien que no era varón, lo cogían eh, porque querían que heredara lo que era el patrimonio familiar y demás, y el Tíber se embozaba muchas veces de la cantidad de niños que tiraban, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que sociedades que poco a poco se destruyeron ellas mismas, obviamente. ¿eh? Porque cuando efectivamente el hombre entra en esa, es, esa escalada del desprecio de la vida, de los contenidos de la familia, mm. acaba sucumbiendo esa sociedad. Claro. Entonces, claro, tienes tu razón en que efectivamente esto han sido una serie de pasos que se han ido dando de destrucción de la familia y este es uno de ellos. Yo comparto contigo eso que mm. tú dices, aunque no sea exactamente dentro de lo que es el ámbito farmacéutico. ¿no? Y el problema, ¿cuál es? Que aparte de eso, el, lo, lo más grave para mí ahora de todo, no es solo que se, que se quiera implantar como una conciencia general, sino que se quiera obligar ese es el problema. Que hmm. se quiera obligar a que la mujer no escuche. Pero, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No, no, ¿No tiene tampoco derecho a eso? No. O sea, tantos derechos que estamos buscando, que la mujer no escuche, que la mujer no sepa, que la mujer no vea. ¿Por qué? Porque yo he pensado de antemano un determinado planteamiento. Hombre, cuanto más sabe alguien, cuanto más le muestran la verdad, cuanto más libre es para tomar una decisión, es cuando mejor la va a tomar. Claro. Equivocada o errónea. Pero... Entonces, por eso te digo que tienes mucha razón el planteamiento que haces mm. y ¿cómo vamos a poder revertir esa situación? Pues va a ser un trabajo de todos y mucho tiempo, no sé.
0: Claro, yo creo que también es importante eh, en estos temas de ciencia, porque al final esto es ciencia, El que dice, como tú lo has explicado, ¿no? Lo de por qué es abortivo y, y la gente se, se echa sí. las manos en la cabeza, ¿cómo va a ser abortivo? Y tú lo explicas. O sea, porque o sea, impide la implantación del de, de embrión en, en el útero. Entonces, eso es abortar, ¿no? Entonces, esto es tan simple que una persona, que aunque no tenga fe, puede entenderlo con los principios éticos, morales, bien y con una conciencia bien formada.
1: Y además, este, este oyente ha dicho algo, que, que es que no somos conscientes la humanidad. Si debemos haber destruido 500 o 600 millones de niños, ya. No. Estamos hablando de que nos hemos cargado solo un 10% nosotros en un mundo preocupado por la ecología, la ya. biodiversidad, el mantener los la ambientes, y además, yo muchas veces he hablado con algunos compañeros y bueno, y no nos damos cuenta que todos esos niños que hemos matado de ahí pueden haber nacido, podemos, sí, claro, claro. podemos haber, habernos cargado el donde venía la respuesta de la curación del cáncer, uh -huh. de la diabetes, del síndrome de Down, eh, la evolución que necesitaba tener la humanidad en ese aspecto, ahí no nos da igual. Quiero decir, es que somos incoherentes hasta Total. tal punto que solo por un determinado tipo de ideología ya ni siquiera somos capaces de pensar nada más.
0: Es verdad, tienes toda la razón. No sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, déjanos algunas, algunas ideas, si tienes así un poco, eh, para mejorar, eh, para tener un poco más esperanza en este... o para animar a los farmacéuticos... A Tener como más esperanza, más fuerza, menos miedo.
1: A ver, um, eh, sí. Aunque sé
0: que están constreñidos, ¿no? Por la norma, por así decirlo. Pero bueno.
1: Hombre, al fin y al cabo. Eh, no sé, no, no, no es. No, no podemos tampoco estar solo con miedo y por eso, eh, ni siquiera ser coherentes con nuestra fe con nuestra forma de pensar entonces yo eso sí animo a todos uh -huh. mis compañeros a que lo más importante que tenemos es precisamente lo que a nosotros sabemos que se nos ha dado la vida para algo ¿eh? y en esta vida pues nosotros tenemos una función que desempeñar
0: y entiendo que un farmacéutico también tiene una clara vocación por el cuidado de la persona
1: sí y, y, obviamente, y obviamente que en este caso eh, no estamos salvaguardando nada
0: Claro. Nada. Eso es.
1: Entonces, ¿de qué se trata? Quiero mm. decir, ¿de qué se trata? ¿no? Entonces, eh, este este debate debería traducirse ahí, debería traducirse en, en también desde las instituciones, cuando a veces se ha hecho, ¿eh? desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de lo que es la utilización de la píldora abortiva, que no se use como un método anticonceptivo. Claro que no se use con método anticonceptivo. Hay métodos an anticonceptivos tienen pues, un control, tienen claro, pues que pues se usen, mm. es decir, uno puede tener la vida o la promiscuidad sexual que mm. quiera, no, no o sea, no nos podemos meter en la vida de nadie, pero obviamente porque se ha de utilizar. Entonces, las campañas deberían ser sobre todo las campañas sanitarias generales, deberían ser para motivar si se quiere hacer un determinado tipo de vida que se recurra a una terapia hormonal o a otro tipo, otro tipo sí. ¿eh? de terapia anticonceptiva.
0: Tenemos otra llamada, Ignacio, que es Conchi, de Guadalajara. Hola. Hola, buenos días. Eh, Hola, buenos días. Nos queda ver... muy poco tiempo, Conchi. Entonces, <risa> vale. así rápido, ¿vale? Gracias. Sí, rápido. Eh, he empezado a oír el programa, ya había empezado pero uh -huh. bueno, lo poquito que he oído, pues la verdad es que me ha llegado al, al corazón Gracias. y se está haciendo mucho daño a la mujer en muchos aspectos. Uh -huh. Y entonces yo no sé si a lo mejor lo ha dicho antes el, sí. el señor que está interviniendo en el programa, sí. el, el negarse los farmacéuticos a no distribuir estas píldoras. Sí puede sí. ser, igual que se niegan algunos médicos a practicar el aborto, ¿no? Eh, no uh -huh. sé si ellos lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, pero a lo mejor eh, forzando la situación de esa manera, pues podemos ir encontrando una salida. Porque si todos estuviéramos a favor de la vida, pues todo sería mejor. Claro, pues muchas gracias, Conchi. Ahora enseguida Ignacio Pascual nos nos responde. Gracias. De acuerdo, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Eh, buenos, buenas tardes, Conchi. Mira, a ver, efectivamente respecto a lo que has dicho es así, o sea, y lo hemos comentado un poco antes. Nosotros podemos esgrimir la objeción de conciencia para no darlas, ¿vale? Y lo, lo he comentado también un poquito antes que eh, es importante hacerlo, ¿eh? no desde la denuncia, no desde el juicio, no desde eh, de una de una postura intransigente, mm. pero sí, obviamente, decir que nosotros no vamos a colaborar en ello. Y y se hace y lo hacen, lo hacemos algunos farmacéuticos, sí. A ver. Eh, muy pocos. Muy pocas veces, y es cierto que, afortunadamente, también he de decir que no es una demanda masiva, a lo mejor, ¿no? Lo de este fármaco, que podría todavía ser mucho más masiva si se utiliza, como he dicho antes, como método anticonceptivo y no como. Eh, o sea, y no, y no como método abortivo, lo que en realidad es, ¿no? Entonces, eh, tienes razón, quiero decir. Eh, nuestra nuestra función como farmacéuticos católicos, como cualquier otro profesional sanitario, es no colaborar en ello. Uh -huh. Eso no quiere decir que denunciemos a la persona ni le achaquemos nada, no. Pero sí que nosotros, obviamente, defendamos ¿eh? lo que son nuestros principios y defendamos esa vida. ¿está claro? Lo que pasa es
0: que yo entiendo a Conchi cuando dice eso, porque hoy por hoy eh, existe mucho miedo a decir... No te la puedo vender, por, o sea, no la tengo, porque no te la voy a vender porque no la tengo, porque eh, soy objetor o porque no creo en esto o porque tengo unas creencias, porque ahora eh, te llevan a los tribunales o te pueden cerrar la farmacia, lo que sea. Entonces entiendo que a haya ver, gente
1: a ver, generalmente, que se vea en esas. Sí, generalmente eh, las personas acuden a otras farmacias que no, ya tienen, ya. Esa, ya. Eh, no, sé, no tienen ese distintivo moral o que no, no piensan de esa forma. Entonces, no suele haber problema, yeah. ¿vale? Pero es cierto que ahí está, Conchi. Claro,
0: eh. claro. Pero es verdad lo que dice, o sea, si todos dijeran, pues mira, eh, no, pues a lo mejor pues habría otra norma, ¿no? Claro. Pero eso no, no, no lo podemos decir. Pero bueno, eh, ya Ignacio, nos queda uno o dos minutos de, de programa, ya no nos queda más. Las ideas que les podemos decir es, son esas, las que nos ha dicho nuestra oyente, ¿no? Sí, eh, pues todo el mundo decir que no eh, pero es verdad que no todo el mundo piensa como nosotros
1: tiene que empezar todo en los debates que vuelva a haber debate de uh -huh. este tema en cada ámbito
2: yeah.
1: en nuestro ámbito profesional en el ámbito personal en todo aquello que hemos dejado yo creo ¿eh? que ya no hablamos cuando nos quedamos con unos amigos que es que piensan de una forma pues no pasa nada quiero decir hay determinadas yeah. cosas a las que no podemos renunciar y no debemos no yeah. y entonces empezando por ahí poco a poco se puede sembrar.
0: Claro, es que hemos dejado de hablar de estos temas, de los temas más de conciencia entre familia, amigos, por no romper relaciones.
1: Y esa una y luego otra es también la forma en que lo hemos hecho, ¿no? Porque mm. claro, al principio, obviamente, pues era algo que consideramos que era un atentado contra nuestros principios y efectivamente, sí. a lo mejor no hemos tenido la suficiente, eh, no sé, la suficiente capacidad para eh, abordarlos de forma eficaz, ¿eh? uh -huh. para no ser simplemente una negativa respecto a las cosas, yeah. sino realmente dar eh, razones eh, personales, científicas, éticas, humanas, de fe, ¿eh? uh -huh. donde pudiéramos realmente convencer a los otros, y eso es quizá claro. lo que nos falta.
0: Claro, y no lo hemos hecho bien, a lo mejor. sí, no, hemos, Enseguida hemos ido al boom.
1: Sí, pero ojo que la culpa no es nuestra. Vale, ¿eh? sí, que nosotros sí, sí, no claro. hemos hecho las cosas. que no la hayamos hecho bien del todo, sí, ¿no? Pero,
0: sí, sí, ¿eh? sí. Sí, no, no está no. claro, está claro. Pero es verdad que a lo mejor nos hace falta un poco de tranquilidad y decir, aunque no responda hoy, responderé mañana, pero voy a responder bien. Sí. ¿no? Y aquí siempre recordamos a a San Juan Pablo II, ¿no? No tengáis miedo, no va a pasar nada. O sea, ya está. Qué
1: emocionante cuando deci lo pienso.
0: Claro, decimos esto y no tengáis miedo. O sea, sí. que vamos, no... Sí,
1: sí, es verdad. No puedo es, decir nada no más. No se decir. me ocurre nada más que es no la... tengáis miedo. Y además es el mejor representante el que has podido Totalmente. elegir para decirlo. Sí, 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 sí. ¿Eh?
0: El que nos convenció a todos. Bueno, eh, pues nada, Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros. Ha sido un verdadero placer. El, el placer ha
1: sido mío. Nada, gracias nada.
0: Y bueno, pues eh, les recuerdo que no lo había dicho hasta ahora el correo electrónico que es eh, ciencia y conciencia se los recuerdo, ciencia y punto Ya saben que nos pueden decir todo lo que quieras, incluso proponer canciones, que sí. aquí también somos muy bailongos y nos gustan. Y nada, eh, hoy hemos hecho el programa en directo, vamos a intentar hacer muchos más para que todos nuestros oyentes pues vayan pasando por por, por nuestros micros ¿no? y, y los vayamos oyendo uno a uno, porque nos encanta. Nos encanta que nuestros oyentes eh, estén haciendo, pues trabajando, los labores de casa, eh, pues lo que sea. Y que de repente, pum, en un minuto nos llamen, ¿no? Eso es súper emocionante. Y a nuestros técnicos, a, a Fernando La Torre y a Ángelo Bordenca, muchísimas gracias por hacer realidad este programa y especial hoy el esfuerzo que se ha hecho en directo. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y nos oímos en 15 días.